0: Herr, unser Lob, unsere Anbetung soll dir allein gehören. Du sitzt auf dem Thron und du bist der unvergleichlich gute Herr. Und ich danke dir, dass etwas von deiner Güte, von deiner Gnade auch in unsere Leben hineinfließt heute Morgen. Und danke, Herr, dass wenn wir jetzt dein Wort anschauen, Herr, dass du uns berührst und begegnest in deinem Wort, dass du in unsere Leben hineinsprichst, dass du uns stärkst und ausrichtest, uns ermutigst, vorwärts zu gehen in dem, was wir sehen, was du uns aufzeigst in deinem Wort. Und ich danke dir, Herr dass du einfach Herzen berührst und freisetzt während der Zeit der Verkündigung. In Jesu Namen. Amen. Und bevor du dich hinsetzt, rede dich doch schnell zu deinem Nachbarn links und rechts und sag ihm, der Herr ist unvergleichlich gut für dich. Wir werden heute Morgen noch einmal über die Kultur des Reiches Gottes sprechen. Ich werde dann dieses Thema abschließen mit dieser Predigt, obwohl mir bewusst ist, dass man noch viel sagen könnte zu diesem riesengroßen Thema. Ich möchte aber dann am nächsten Sonntag ein neues Thema beginnen und euch gleich schon eine kleine Vorschau geben. Ab nächste Woche werden wir uns am Sonntagmorgen mit einer interessanten Frage beschäftigen. Wie gut kennst du Gott? Wie gut kennst du Gott? Also es geht ja nicht um ein Quiz, ihr müsst keine Angst haben, wir werden nicht ein Quiz machen oder eine Prüfung. Aber manchmal ist es ja so, dass wir denken, wir kennen etwas, wir wissen, wie etwas ist. Und wenn es dann wirklich darauf ankommt, merken wir ja, wir wissen es doch nicht so gut. Ich glaube, es ist eine gute Sache für uns, wenn wir uns damit beschäftigen, wie gut kenne ich Gott wirklich. Und ich glaube, dass der Herr uns einiges aufzeigen wird von seinem Wesen, von seinem Charakter, das wir vielleicht bis jetzt gar noch nicht so verstanden haben. Ich möchte ich auch ermutigen, Freunde und Bekannte einzuladen. Es ist ein großes Thema, auch in unserer Gesellschaft. Ja, wer ist eigentlich Gott und wie ist eigentlich Gott? Und in unserer heutigen Zeit hat sich jeder so ein bisschen sein Bild zusammengeschustert, wie er es sieht und wie er findet. Aber es ist wichtig, dass wir zur Quelle gehen, zum Wort Gottes und dort wird beschrieben, wie Gott wirklich ist. Also lasst ihr vom Herrn auch jemanden aufs Herz legen, den du mitnehmen kannst. Ich glaube, wir werden alle sehr profitieren von diesem wichtigen Thema. Nun Kultur des reiches Gottes, Kultur wird sich immer zeigen, Kultur ist unsere Prägung, unsere Haltung und ein Gedanke ist mir diese Woche so stark entgegengekommen, die Kultur, die unser Herzen geprägt hat, die wird sich auch in Äußerlichkeiten immer zeigen, gerade im Zusammenhang mit dem Thema von heute Morgen, das wird immer irgendwo äußerlich sichtbar werden. Ich denke so, wenn du auf einem Flughafen bist, ich denke ein paar Wochen zurück, als wir in Jerusalem auf dem Heimflug gewartet haben, wenn du dann die verschiedenen Menschen siehst, du siehst ihre Kultur. Also ich spreche jetzt nicht von jemandem mit asiatischen Gesichtszügen, dass der irgendwas aus Asien kommt, ist klar. Und wenn jemand dünkler ist als ich, dass er aus Afrika kommt, ist klar. Ich spreche mal von einem Europäer, wo du äußerlich vielleicht nicht gleich siehst, woher kommt er, aber ich sage euch, es ist ein Riesenunterschied zwischen der Art und Weise, wie ein Italiener sich anzieht und wie ein Engländer sich anzieht. Da siehst du schon Kulturen. Also es ist immer äußerlich sichtbar. Es ist zwar etwas, das im Herzen ist, aber es kommt nach außen. Es wird äußerlich sichtbar. Und so ist es auch mit dem Thema der Großzügigkeit. Wir heute über die Kultur des Reiches Gottes, über Großzügigkeit sprechen. Das ist etwas, das in meinem Herzen beginnt, aber nicht in meinem Herzen bleibt. Es wird sichtbar werden. Es wird nach außen kommen. Das, was mein Herzen prägt und was mein Herzen bewegt, das wird sichtbar werden. Und ich weiß das Thema Großzügigkeit ist vielleicht für die einen oder anderen ein, ein schwieriges Thema, weil wir vielleicht schon herausgefunden haben, sehr sehr oft, wenn die Bibel über Großzügigkeit spricht, nicht immer, aber sehr oft hat es zu tun mit unserem Besitz, mit unseren Finanzen, mit Geld. Warum ist das so? Wir müssen hier geistlich das einordnen können. Es ist interessant, dass Jesus einen Götzen ganz klar bei Namen nennt und immer wieder mit seinen Jüngern darüber spricht. Der Name dieses Götzen ist Mammon. Und Mammon ist der Götze des Reichtums. Also der Moment, wo du dein Vertrauen, dein Herz an diese Finanzen, an dieses Reichtum, an diesen Besitz hängst. Und Jesus sagt, das ist eine Gefahr. Und das wird immer unser geistliches Leben beeinträchtigen. Darum ist, wenn es um Großzügigkeit geht, dieses Thema immer auch ein Stück weit dabei. Aber Großzügigkeit ist viel breiter als nur dieser eine Bereich der Finanzen. Ich kann großzügig sein mit meiner Zeit. Ich kann großzügig sein mit meinen Schuhen zum Beispiel. Wenn ich zu viele habe, kann ich ein paar verschenken. Ich kann großzügig sein mit meiner Geduld, mit meiner Liebe, mit, mit, mit. So, jetzt geht es weiter. Aber alles davon hat zu tun zuerst mit meinem Herzen. Und ich möchte euch... Bevor wir weitergehen, kurz das Definieren vom Wort Gottes her. Es sind drei Worte im Neuen Testament, die gebraucht werden, um Großzügigkeit zu beschreiben. Ich gehe hier relativ schnell durch. Du kannst dir die Bibelstellen aufschreiben und dann zu Hause in Ruhe noch einmal nachlesen. Das erste Wort, das im Zusammenhang mit Großzügigkeit gebraucht wird, ist gütig. Gütig. Das Wort gütig wird in der Regel sehr stark im Zusammenhang mit Gott selber gebraucht. Es wird gebraucht, um seinen Charakter und sein Wesen darzustellen. Einer kommt zu Jesus und will ihm so ein bisschen den Schmus bringen und sagt, guter Meister, guter Meister. Und Jesus sagt, es ist nur einer gut. Das ist Gott. Es ist Gottes Wesen. Güte ist sein Wesen. Und wenn es darum geht, dass dieses Wesen etwas gibt, im Zusammenhang mit dem geben wird diese Güte zu einer Großzügigkeit. Weil er gütig ist in seinem Herzen, ist er auch großzügig mit dem, was er gibt. Und Jesus erzählt ein Gleichnis, wo er diesen Punkt ganz klar macht. Du findest es in Matthäus 20, ähm, im Vers 15. Ich werde dieses Gleichnis lesen, nur kurz erzählen, um was es geht. Es ist ein Mann. Der kommt an diesen Marktplatz und auf diesem Marktplatz hat man die Tagelöhner angestellt für einen Tag. Es gab damals nicht so in diesem Sinne die Anstellung, wie wir sie heute haben, mit einem Vertrag. Es gab den Tagelöhner und wenn jemand jemanden brauchte, ging er zum Markt und sah die Leute und hat sie angestellt. Und jetzt kommt er, sein Weinbergbauer und er sieht die Leute und sagt, Leute, ich brauche ein paar Arbeiter in meinem Weinberg, ich mache mit euch aus. Der Denar bekommt ihr, ist der Tageslohn kommt in meinen Weinberg und der nimmt diese Mannschaft mit und die fangen um morgen zum Neuen an zu arbeiten. Zwei Stunden später kommt er noch mal Da stehen noch ein paar rum. Habt ihr keine Arbeit, Jungs? Nein, nein, hat uns niemand geholt. Okay, könnt mitkommen in meinen Weinberg. Ich gebe euch den Lohn, den ihr, den ihr haben werdet. Okay? Und dann macht er das noch dreimal. Und am Schluss holt er eine Gruppe und die arbeiten noch eine Stunde. Eine Stunde. Für eine Stunde holt er die. Und dann geht es um die Auszahlung. Wenn du natürlich einfach den Tagelohn bekommst, dann bekommst du, wenn du gearbeitet hast, natürlich sofort auch den Lohn. Und jetzt fängt er an mit dem, der zuletzt gekommen ist. Und er gibt ihm einen Denar für eine Stunde Arbeit. Und ganz hinten in der Reihe sehe ich die, die am Morgen um neun da schon waren, den ganzen Tag in der Sonne gearbeitet haben. Die haben sich die Hände gerieben. Die haben gesagt, boah, wenn der für eine Stunde einen Tageslohn bekommt, bekomme ich sicher drei, vier, fünf Tageslöhne. Und er kommt dran und er bekommt genau einen Denar. Und jetzt wird er sauer. Wieso gibst du dem, der nur eine Stunde gearbeitet hat, gleich viel? Und er sagt mir: ja, "Hör mal, wir haben doch miteinander ausgemacht, du bekommst einen Denar." Und jetzt sagt er etwas ganz Interessantes. Darf ich denn mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Und bist du neidisch, weil ich gütig bin? Weil ich großzügig bin? Großzügigkeit. Weil dieser Meister, dieser Herr gütig war, hat er großzügig weitergegeben. Die anderen haben sich aufgeregt. Großzügigkeit wird immer eine Reaktion hervorrufen. Das zweite Wort, das wir finden im Neuen Testament, Großzügigkeit, Freigiebigkeit, je nach Übersetzung, hat hier so den Gedanken der Aufrichtigkeit, der Ehrlichkeit. Also auch hier geht es um das Herz. Er gibt nicht großzügig, weil er eine versteckte Agenda hat. Er gibt nicht großzügig, um zu imponieren. Er gibt nicht großzügig, um irgendetwas darzustellen, das er gar nicht ist. Er ist ganz aufrichtig, er ist ganz ehrlich, er will einfach großzügig sein. Wir finden dieses Wort zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 15 wo es heißt, dass die, die zu Gott kommen und ihn um Weisheit bitten, großzügig von ihm Weisheit bekommen, nicht weil er eine bestimmte Agenda hat, sondern einfach weil er großzügig ist. Und das letzte Wort im Neuen Testament, das wir finden, ist Freiwilligkeit. Bereitschaft mit anderen zu teilen. Und dieses Wort kommt nur einmal vor im Neuen Testament. Und zwar im Zusammenhang mit Menschen, die über genug Ressourcen verfügen. Jetzt kannst du schnell 1. Timotheus Kapitel 6 aufschlagen. Es geht mir um den Vers 18. Ich werde aber den Anfang von Vers 17 auch schnell lesen, damit wir den Zusammenhang hier verstehen. Schärfe denen die es in dieser Welt zu Reichtum gebracht haben, ein, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf etwas so Unbeständiges wie den Reichtum zu setzen. Ich werde hier nicht weiterlesen, möchte nur eine Sache klar machen. Reichtum wird in der Bibel nicht definiert. Ab wann ist er reich? Wird nicht definiert. Es steht nicht, er hat drei Millionen auf dem Konto, darum ist er reich. Wenn die Bibel von Reichtum spricht, dann spricht sie von jemandem, der genug hat, um anderen etwas davon abzugeben. Und das muss sich nicht in einer Zahl zeigen. Und er wertet das hier auch nicht. Er sagt einfach, die Leute, die das haben, die haben auch eine Gefahr, ihr Vertrauen da hineinzusetzen. Aber, und jetzt kommt Vers 18, ermahne sie, Gutes zu tun, freigebig zu sein und ihren Besitz mit anderen zu teilen. Großzügigkeit. So hier geht es darum, dass jemand, der hat von etwas mehr, als das er selber braucht, er soll großzügig damit sein. Das wird uns ein bisschen eine Richtung geben, was Großzügigkeit im Neuen Testament bedeutet. Ich fasse es mal so zusammen. Es fängt an bei Gott er ist das Vorbild. Er ist der, der gütig ist. Er ist der, der gut ist in seinem Wesen, in seinem Charakter. Er ist der Erste, der mit Großzügigkeit vorangeht. Es ist bei ihm so, wie wir uns das auch erwarten können. Er als Herr des Reiches wird immer auch tun, was er seinen Jüngern aufträgt. Er sagt nie zu uns, dass wir etwas tun sollen, wo er nicht vorausgegangen wäre. Er ist immer das Vorbild. So, Großzügigkeit beginnt bei ihm in seinem Herzen, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Er ist das Vorbild. Großzügigkeit, es ist mir wichtig, dass wir das verstehen, ist eine Haltung meines Herzens. Also mit dem Herzen ist zwar eine Sache, das sehen wir nicht. Wenn ich euch anschaue, Niemand von euch hat eine Leuchtschrift über dem Kopf, wo drin steht, was im Herzen ist. Das ist nicht offenbar. Niemand sieht ins Herz hinein. Das ist etwas, das verborgen ist in uns. Gott ist der Einzige, der die Herzen wirklich kennt. Und darum ist es manchmal ganz schwierig, wirklich herauszufinden, was im Herzen drin ist. Darum werden wir immer dazu aufgefordert, unsere Herzen zu prüfen, auch vor dem Herrn. Weil da ganz schnell eine falsche Haltung kommen kann. Es geht um mein Herz hier. Und Großzügigkeit... Macht aber immer auch meinen Glauben sichtbar mit der Zeit, wenn ich mit jemandem Zeit verbringe. Und ich erinnere bitte daran, was ich immer wieder gesagt habe, am Anfang dieser Predigtserie: die Kultur des Reiches Gottes wird nur sichtbar in verbindlichen Beziehungen. Wenn ich am Wochenende von Seminar zu Seminar rausche, mit niemandem Beziehung habe, da werde ich auch nicht sichtbar machen lassen, was in meinem Herzen ist. Aber wenn ich mit jemandem über eine gewisse Zeit wirklich Zeit verbringe, Leben teile, Woche für Woche in der Hauszelle mit ihm zusammen bin, lerne ich sein Herz kennen. Und dann weiß ich, was mit der Zeit drin ist. So wird immer meinen Glauben sichtbar machen. Und jetzt kannst du Johannes 12 aufschlagen. Johannes 12 werde eine Geschichte lesen, die wir viele von uns sehr gut kennen und werde hier einige Dinge über die Großzügigkeit herauslesen. Johannes 12, Vers 1. Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. So Diese Geschichte spielt also gut eine Woche bevor Jesus sterben wird. Eine Woche vor seinem Tod. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente Lazarus, war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte einen halben Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Das Duft des, der Duft des Öles erfüllte das ganze Haus. Stell dir das mal vor, so einen halben Liter Nardenöl. Ein wunderbares, wohlriechendes Öl. Und das wird jetzt ausgegossen über die Füße Jesu. Und, 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 und dieser Duft hat sich im ganzen Haus ausgebreitet. Das hat man überall gerochen. Also da kannst du all die Parfüms, die wir heute haben, wie immer sie heißen, kannst du dir an die Wand schmieren. Das ist überhaupt nichts verglichen mit dem Geruch, der hier in diesem ganzen Haus drin war. Das war das ganz, ganz Kostbares. Vers 4, empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Ich lese nur mal so weit hier, lesen dann nachher noch ein bisschen weiter. Das erste, was ich euch zeigen möchte, ist diese Wahrheit. Großzügigkeit wird immer eine Reaktion hervorrufen. Immer. es wird immer etwas geschehen, wenn großzügigkeit in die mitte kommt und wir sehen hier eigentlich zwei herzenshaltungen drin wir sehen hier eine maria die zu jesus kommt mit einer herzenshaltung der großzügigkeit mit einer herzenshaltung des gebens und dieses Öl, Jesus über die Füße gießt, ihn salbt, ihm einfach ein Geschenk der Anbetung und der Liebe geben möchte. Sie möchte einfach ihren Jesus segnen. Und dann sehen wir Judas der ein Herz hat, das geprägt ist von Selbstzentrierung und Egoismus. Ich werde euch gleich zeigen, warum ich auf diese, auf diese Aussage so komme. Sein Herz war nicht geprägt von, was kann ich dem anderen geben. Sein Herz war nur geprägt, was ist für mich drin. Was kann ich an Vorteil herausholen. Ich bin mir selber der Nächste, es geht nur um mich. Und er greift sofort die Haltung der Großzügigkeit an. Er kann das nicht stehen lassen, was die Maria hier tut. Und interessanterweise kommt es mit einer Infragestellung. In Vers 4. Empört sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später fried. Warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Wir müssen verstehen, was hier geschieht. 300 Denare. Der heutige Gegenwert von 300 Denare wäre ein Jahreslohn. Ein Denar ist ein Tageslohn. Also der Lohn für 300 Tage Arbeit in etwa ein Jahr. Laut Internet ist das Jahreseinkommen durchschnittlich in der Schweiz etwa 60.000 Durchschnittlich. Du kannst jetzt nach oben, nach unten korrigieren. Das heißt, was Maria hier über die Füße Jesu gegossen hat, liebe Schwester, da könntest du zweimal deine Küche total renovieren mit den neuesten Geräten. Okay, liebe Bruder, das wäre endlich das Auto, das du so gerne möchtest. So, das, das wäre etwa der Gegenwert. Okay. Also, und jetzt kommt, kommt Judas kommt hier ganz klar und sagt, das ist eine Verschwendung. Das ist eine Verschwendung. Das hätte man den Armen geben können. Jetzt bitte schön, was willst du dagegen sagen? Was willst du gegen dieses Argument sagen? Das hätte man den Armen geben können. Also alle sozialen Leute, die jubeln jetzt, ja wow, was könnte man machen mit diesem Geld für die Armen und so weiter. Und alle haben gedacht, boah, also der Judas, das ist ja schon ein geistlicher Typ. Also der hat es ja schon im Griff. Der hat ganz gut zugehört, als Jesus gepredigt hat da in der Synagoge in Nazareth. Ich bin gesalbt, der Geist des Herrn ist auf mir, um den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Das wäre doch genial, wenn man mit diesen 300 Denaren jetzt etwas tun könnte für die Armen. Das tönt jetzt alles unheimlich gut. Aber es ist alles nur frommes Theater. Es ist alles nur frommes Theater. Judas ging es um ganz etwas anderes. Und wir müssen aufpassen, dass wir gerade in Bezug auf Großzügigkeit, auf Geld, auf Besitz, auf all diese Dinge, nicht ein frommes Theater spielen und nicht endlich reagieren, wie Judas hier reagiert hat. Um was ging es ihm? Um was ging es ihm? Du kannst im Vers 6 darüber lesen, was es ihm ging. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Die Arme waren die Arme, die waren ihm egal. Um die hatte er sich gar nicht... Er wusste einfach, wenn ich das Thema jetzt bringe, hier in diesem Zusammenhang, dann kann ich punkten. Aber ihm waren die Armen völlig egal. Er war ein Dieb. Er hatte die Kasse. Und jetzt bitte schön, lassen uns mal die romantischen Bilder, die wir manchmal haben, über Jesus und seine Jünger auf die Seite legen. Wir, sehen, wir haben diese romantischen Bilder. Jesus war ein armer Bettler, der durch Israel gewandert ist. Und wenn er Hunger hatte, hat er gebetet. Und dann ist eine Taube vom Himmel geflogen und die Jünger hatten genug zu essen. Hallo, Jesus hatte Geld. Jesus hatte eine Kasse. Und Jesus hatte einen Kassenbart. Und der Kassenwart war Judas. Ihm hat er diesen Auftrag gegeben. Du bist der Kassenwart. Und weißt du, wenn du in Lukas achtmal nachlesen willst, das ist die ganze Liste von Leuten, die Jesus in seinem Dienst unterstützt haben, die ihm Geld gegeben haben, damit er für seine Jünger einkaufen konnte. Als er dem Philippus gesagt hat, gib ihnen zu essen. Und dann sagt Philippus, ja, aber für diesen und diesen Betrag reicht's nicht. Das heißt doch nichts anderes als so viel hätten sie gehabt in der Kasse. Und jetzt hat der gute Kassenwart, der Judas, Folgendes gemacht, er hat so ein bisschen was für sich noch rausgenommen. So ein bisschen etwas in seine eigene Kasse abgezwickt. Das ist das, was Johannes uns hier sagt in Vers 6. Und jetzt denk mal mit mir einen Moment nach. Wenn du zehn Franken in dieser Kasse hast, am Morgen. Und am Nachmittag, wenn du reinschaust, hast du nur noch fünf. Dann merkst du, dass jemand geklaut hat. Wenn du aber die ganze Kasse voll Noten hast... Dass du nicht siehst, sind das jetzt 20, sind es 30 oder sind es 40. Dann fällt es nicht auf, wenn einer zwei rausgenommen hat und in den eigenen Sack gesteckt hat. Jesus war nicht ein armer Bettler. Jesus hatte eine Kasse und in dieser Kasse war Geld. Und offensichtlich war genug Geld, so viel Geld, dass Judas ohne, dass man es gemerkt hat, rausnehmen konnte. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, auch heute Morgen, ist ganz einfach die, bin ich großzügig? Oder ist mein Herz geprägt von Selbstzentriertheit und Egoismus? Bin ich eher auf der Seite einer Maria oder bin ich eher auf der Seite eines Judas? Ich weiß, wir denken so von, nein, Maria, Maria, Maria. Aber wenn wir mal ganz ehrlich werden und uns unsere Leben anschauen, dann merken wir hier eine Sache. Es ist eine uralte Taktik des Feindes, dass wenn ich auf die anderen zeige und etwas anprangere, niemand über mich spricht. Wenn ich meinen Egoismus, meine Selbstzentrierung nicht in die Mitte nehmen will, dann werde ich einfach meinen Finger auf jemanden anders legen und sagen, schau mal der, schau mal der, schau mal der. Und weißt du, was dann interessanterweise immer rauskommt? Oft kommt mein Problem raus. Äußerlich schien dieser Judas so eine ganz geistliche Person zu sein. Also müsste man alles den Armen geben. Wir müssen jetzt ein Jesus Social Ministry einbauen und das irgendwo all. Also das wäre jetzt genial. Aber sein Herz war geprägt von Selbstsucht. Sein Herz war geprägt von Selbstsucht. Der hat das nicht gesagt, weil er wirklich ein Herz hatte für die Armen, sondern weil er für sich etwas mitnehmen wollte. Und weißt du, wie ist das bei uns? Heute, in Bern, 1. März 2015. Du siehst den lieben Bruder Aloysius, wie er mit seinem neuen Auto auf den Parkplatz kommt. Und du sagst, wie kann der als guter Christ mit einem ruhigen Gewissen so eine Luxuskarosse fahren? Erstens mal, was geht's dich an? Ist es dein Geld? Es ist seins. Es ist nicht dein Geld, es geht dich doch gar nichts an. Und lieber Bruder, es sind ja meistens die Männer, die das denken, die Frauen denken so etwas nicht. Was hat der ein neues Auto? Habe ich gar nicht gemerkt. Vielleicht ist es ja genau das Auto, lieber Bruder, das du auch so gerne hättest. Was ist die Motivation deines Zeigens? Da kommt die Schwester Eulalia mit ihrem neuen Mantel. Wie kann die mit so einem Mantel in den Gottesdienst kommen? Mit dem Preis für diesen Mantel könnte man ein Waisenheim in Indien eine Woche alle Kinder durchfüttern. Das geht doch nicht, das ist nicht geistlich. Liebe Schwester, sind sie Schwestern, die da... Der Mann sieht den Mantel nicht, er sieht das Auto. <lacht> Liebe Schwester, woher weißt du, was dieser Mantel so genau gekostet hat? Ist es vielleicht der Mantel, den du auch gerne hättest? Es ist so einfach zu verteilen, was die anderen mit ihrem Geld machen sollten. Aber dann sprechen wir nie über uns. Judas hat angeprangert, es ging ja nicht um ihn, es ging einfach um sein, seine falsche Haltung, die er hier verstecken wollte. Und wir müssen uns fragen, hey, wo ist mein Herz? Er war so empört, das Geld ging nicht in die Kasse, auf der er sich bedient hatte. Er konnte sich nicht bereichern, das war seine Empörung. Wie sieht es in meinem Herzen aus? Bin ich großzügig oder ist da diese... Selbstzentrierung, dieser Egoismus, der zuerst an mich selber denkt und sich dann ganz übergeistlich zeigt, indem ich allen anderen erkläre, was sie jetzt machen müssten mit ihrem Geld, das mir nicht gehört. Das ist hässlich. Das ist, nicht hässlich. das ist nicht das, was der Herr möchte. Aufgrund dieser falschen Haltung konnte er nur eines, er konnte diese großzügige Anbetung der Maria nur mit Verachtung anschauen konnte es nur mit Verachtung sehen. Und das ist dann die Reaktion, die kommt. Er verwaltete die gemeinsame Kasse. Lasst uns das nicht vergessen. Aber ich möchte euch hier eine Frage stellen Weil Hier sehe ich nämlich eine wichtige Lektion für uns drin. Wer hat ihm wohl die Verantwortung für die Kasse gegeben? Weil Jesus war der Chef. Jesus hat seinen Jüngern ganz klar Aufträge gegeben. Er hat zu zweien gesagt, geht, und dann werdet ihr dann einen sehen mit dem Korb auf dem Kopf. folgt ihm, dann hat er einen Esel, bringt den Esel mit. Jesus hat ganz klare Aufträge gegeben. Judas hat nicht gesagt, ich will die Kasse, ich will die Kasse. Jesus hat gesagt, okay, du Kasse. Ja, wollte jetzt Jesus, dass Judas flach rauskommt? Wollte er ihn vorführen? Weil Jesus hat ja gewusst, was da in diesem Herzen drin ist. Jesus hat ja gewusst, um was es geht. Jesus kannte ja seine Jünger. Wollte er ihn vorführen? Hat er ihn bewusst in diese Situation hineingeführt? Weiss, was mir so groß geworden ist, die Versuchung die kommt da, wo wir schwach sind. Aber Jesus führt uns manchmal genau in diese Gebiete hinein um uns in einen Wachstum hineinzubringen, dass wir stark werden in diesen Gebieten, wo wir schwach sind. Dass wir lernen, geistlich mündig zu werden in diesen Gebieten, wo wir heute kämpfen. Und das werden wir nicht schaffen aus unserer eigenen Kraft. Aber wenn wir mit ihm zusammen dran sind, dann werden wir es schaffen. 1. Korinther 10, Vers 13. Ich gebe euch diese Bibelstelle hier. Und vielleicht sehen wir sie dann heute Morgen mal mit ganz neuen Augen. 1. Korinther 10, Vers 13. Die Prüfungen, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nichts über ein für, euer Mensch, für uns Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Er spricht hier von Prüfungen. Und bitte, eine Prüfung ist nur dann eine Prüfung, wenn es wirklich eine Prüfung ist. Auf einem Gebiet, wo ich keine Probleme habe, wo ich keine Schwachheit habe, wo ich nicht kämpfe, da kannst du mir das tagelang vorführen. Das ist keine Prüfung für mich, weil ich habe kein Problem. Aber da, wo ich eine Schwäche habe, da, wo ich kämpfe, da ist es eine Prüfung. Und jetzt sagt mir das Wort Gottes hier etwas ganz, ganz Wichtiges. Er sagt, diese Prüfungen, die ich bis jetzt hatte, die sind nicht über ein Maß hinausgegangen, die ich nicht hätte ertragen können. Mit anderen Worten, Jesus sieht etwas in meinem Leben und in deinem Leben, das wir noch nicht gesehen haben. Er sieht nämlich mehr. Er traut uns mehr zu, als wir uns zutrauen. Wir geben auf, sagen, schaffen wir nicht, kommen wir nicht raus, das ist die Schwachheit, die ich mein Leben lang trage. Jesus sagt, hey, du kannst hier rauskommen wir zusammen. Schau mal. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wir können darin bestehen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen. Es geht um diese Glaubensbeziehung mit dem Herrn. Es geht nicht darum, dass du jetzt durch Mentaltraining oder weiß ich, was man noch alles machen könnte, versuchst hier einfach stark zu werden. Es geht darum zu erkennen, das ist eine Schwachheit. Ist. Und hierher brauche ich deine Hilfe. Und hier will ich dir vertrauen. Und hier will ich dir vertrauen, dass du mich führst in einen Prozess hinein, wo ich wachsen kann und wo ich stark werden kann und wo ich überwinden kann. Wo ich meine Schwäche überwinden kann durch deine Kraft und durch deine Gegenwart. Das war das, was er wollte mit Judas. Er wollte ihn eigentlich ermutigen. Er hat ihn nicht aufgegeben. Er hat keinen seiner Jünger aufgegeben. Er wollte sie in Situationen hineinführen, wo sie wachsen Konnten. Und das ist auch für dich und für mich eine wichtige Lektion. Gib nicht so schnell auf. Wir können überwinden. Und gerade hier im Umgang mit unserem Besitz, im Umgang mit den Finanzen, wo es um Großzügigkeit geht, sehe ich eine ganz, ganz große Chance, dass Gott unser Herz ausrichten kann auf das, was für ihn wirklich wichtig ist, auf die ewigen Werte. Ich gebe euch hier nochmal zwei Bibelverse, Lukas 16. Vers 11 und 12 möchte euch hier noch etwas ganz Wichtiges zeigen. Lukas 16, Vers 11 und 12. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Hier kommt jetzt der Mammon. Aber was mir wichtig ist, hier unterstreicht das in deiner Bibel, bitte nicht auf dem iPad mit deinem Stift, das nicht mehr rausgeht. okay? Aber wenn ich sage unterstreichst, dann meine ich einfach in deiner ähm, altmodischen Bibel <lacht> mit den Blättern. Das wahre Gut, das wahre Gut, unterstreicht das in deiner Bibel. Jesus geht es um das wahre Gut und er möchte, dass uns das wahre Gut anvertraut werden kann. Vers 12, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum noch einmal das wahre Eigentum. Jesus sieht etwas mehr. Er sieht über das Natürliche hinaus. Er sieht über die Besitztümer und die Dinge, die wir auf dieser Erde haben können, hinaus. Und er spricht auch an vielen anderen Stellen von einem Schatz im Himmel. Er sagt, das ist unsere Aufgabe, dass wir mit uns einen Schatz im Himmel sammeln, dass wir so leben, dass im Himmel auf unserem Konto etwas angereicht wird. Und was ist dieser Schatz im Himmel? Was ist dieser wahre Reichtum? Ich möchte euch eine kurze Geschichte erzählen. Ähm, wir wissen, das ist fiktiv, aber es bringt es auf den Punkt. Da war ein Mann äh, angekommen vor dem Himmelstor. Petrus ist da gestanden, Tor ist zu. Und der Mann hatte so einen großen, breiten Mantel, so einen Ledermantel bis zum Boden. Und Petrus hat schon gemerkt, da ist noch was drunter. Und dann geht die Diskussion los, du willst hier rein, sagt er, ja, ich will hier rein in den Himmel, sagt er, ja, Petrus, was hast du unter dem Mantel? Er sagt, nichts, 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 ich habe nichts. Und dann haben sie hin und her diskutiert, so ein paar Minuten, bis dann Petrus gewonnen hat und er macht seinen Mantel auf, der andere Mann, und du siehst, im ganzen Mantel, innen dran hat er diese Goldbarren. Und Petrus schaut ihn an und bricht in ein Gelächter aus. Ruft all die Engels, die auch noch da sind, sagt Leute, kommt mal schnell zum Tor, da ist einer, der will Straßenbelag in den Himmel schmuggeln, <lacht> weil im Himmel sind die Straßen aus Gold ganz andere Dimension. Es geht um etwas ganz anderes. Wenn Jesus über den Schatz im Himmel spricht, dann geht es ihm um etwas ganz anderes, als das, was wir hier auf dieser Erde sehen. Aber interessanterweise sagt er, wenn wir mit dem Mammon hier auf dieser Erde nicht treu sind, dann werden wir auch in den anderen Bereichen eben nicht vorwärts gehen können. Was ist der Schatz im Himmel? Lasst mich so sagen, Menschen, Seelen, das ist der Schatz, den wir im Himmel sammeln können. Menschen, die durch unsere Botschaft, durch unsere Evangelisation, durch unser Zeugnis Jesus kennenlernen, ihre Herzen öffnen, ihn annehmen als ihren Herrn, errettet werden, freigesetzt werden, wiederhergestellt werden. Wisst ihr, was das Genialste ist am Evangelium? Menschen, die kaputt gemacht worden sind durch die Sünde, die hässlich geworden sind durch die Sünde, die werden wieder schön und sie werden wieder ganz, wenn Jesus in ihr Leben kommt. Amen. Um das geht es, das ist das Wichtigste, das es gibt. Sie werden geheilt und wiederhergestellt. Ich habe so viele Menschen erlebt, die zum ersten Mal, sie haben Jesus kennengelernt. Und zum ersten Mal wurden sie die Menschen, die Gott von Anfang an wollte, weil er wiederhergestellt hat. Ein lieber Bruder von uns ist gestorben, viel zu früh, hat sich erst vor fünf Monaten zum Herrn bekehrt. Und jetzt ist er heimgegangen zum Herrn. Und wisst ihr, du, was mich an seinem Zeugnis bewegt hat? Dass er, er hat seinen Lebenslauf noch selber geschrieben. Und er hat gesagt, die letzten fünf Monate, obwohl sie von der Krankheit her die schlimmsten waren, waren die besten meines Lebens. Weil ich habe Jesus kennengelernt. Halleluja. Halleluja. Darum geht es. Das ist der Schatz im Himmel. Gaben des Geistes. Wenn wir Menschen dienen, durch die Gaben des Geistes, ihnen helfen, vorwärts zu kommen, an ihrer Seite stehen, Jüngerschaft mit ihren Leben teilen, bereit sind, Zeit zu investieren, Geduld zu investieren, in ihr Leben zu investieren, das ist der Schatz im Himmel. Da werden wir auf das richtige Konto einzahlen. Darum geht es Jesus. Das ist ihm wichtig. Aber weißt du, dieses Reich Gottes wird nur gebaut durch Menschen, die großzügig sind und großzügig geben, die großzügig ihre Zeit geben, die großzügig ihre Liebe geben, die großzügig ihre Geduld geben. Die großzügig geben, was sie haben. Einige sagen, ich kann keine Zeit loseisen, ich habe keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich kann nur Finanzen geben. Dann gibt die Finanzen großzügig, dann werden andere freigesetzt, um zu gehen. Da macht Jesus keinen Unterschied. Die Frage ist, was kann ich beitragen großzügig, damit das Reich Gottes Gebaut werden kann. Judas, er wollte selbstsüchtig alles behalten, um sein Reich zu bauen. Maria war bereit, großzügig zu geben, was sie hatte, um den König zu segnen. Und ich habe mir die Frage gestellt: Hey, was können wir ihm denn Großzügiges überhaupt geben? Was, was, was gibt es für eine großzügige Gabe? Ich meine, er ist Gott, er hat alles. Was will ich ihm jetzt noch Großzügiges geben? Ich bin nur auf eine, auf eine gescheite Antwort gekommen. Weißt du, was wir ihm großzügig geben können? Uns selber. Uns selber. Mit allem, was wir sind und haben. Das ist die einzige großzügige Gabe, die ich ihm geben kann. Alles andere hat er. Alles andere hat er, das braucht er nicht. Aber ich habe einen freien Willen. Ich habe als sein Geschöpf einen freien Willen. Und das Einzige, was ich ihm großzügig geben kann, das bin ich selber. Und ich sehe in der Bibel viele, viele Menschen, die genau das gemacht haben. Die Maria, von ihr haben wir gelesen. Sie hat dieses Nardenöl nicht für sich behalten. Sie hat diese Flasche, diese Alabasterflasche zerbrochen und das Öl ausgegossen. Und das ist eigentlich wie ein Symbol. Sie hat gesagt, Jesus, alles was ich bin. Und alles, was ich habe, es gehört dir. Ich gebe es dir. Du sollst es haben. Ich will es dir geben, damit es für dein Reich etwas bringt. Gib gebe euch mal ein paar Beispiele aus dem Wort Gottes. Ein Mann aus dem Alten Testament. Abraham ist sein Name. Ein Mann, der gekämpft hat, im Glauben gekämpft hat, jahrzehntelang für diese Verheißung Gottes. Ein Mann, der gebetet hat, mit seiner Frau gelitten hat, dran geblieben ist, bis dieser Sohn der Verheißung endlich kam. Und dann, als er da war und ein Teenager war, begegnet ihm Gott und sagt: Nimm deinen Sohn, geh mit ihm zum Berg Moria und opfere ihn. Gib ihn mir. Und Abraham geht. Abraham war bereit, das Liebste, für das er gekämpft hat, für das er gebetet hat, für das er gefleht hat, für das er sein Leben investiert hat, zu geben auf diesem Berg Moria. Berg Moria ist in Jerusalem, im heutigen Jerusalem. Jerusalem war damals noch nicht da. Das ist der Berg, wo heute der Tempel stehen sollte und irgendwann mal wieder stehen wird. Im Moment steht noch was anderes da, aber der Tempel wird wieder kommen, und da ist die Bibel ganz klar. Das ist der Tempelberg. Und auf diesem Berg Moria, auf diesem Tempelberg, wäre er bereit gewesen, alles zu geben. Gott wollte das aber nicht. Ne? Ein paar Jahrhunderte später sehe ich einen anderen Mann, sein Name ist David. König Israels, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und er hatte ein Anliegen, er hat gesagt, ich lebe in diesem wunderbaren Palast. Mein Gott, mein Gott, mein Herr, den ich liebe, dem ich diene, der hat nur ein Zelt. Ich will ihm einen Tempel bauen. Ich will ihm ein wunderschönes Haus bauen. Etwas Gewaltiges will ich ihm bauen. Und Gott sagt, nein, du nicht. Du wirst mir den Tempel nicht bauen. Dein Sohn, der nach dir kommt... Der wird ihn bauen. Und jetzt macht dieser Mann etwas, kannst du nachlesen, in 1. Chronika 29. Aus seiner eigenen Kasse, also nicht aus der Portokasse wie Judas, nicht aus, der Kasse, nicht aus der Staatskasse. Aus seiner eigenen Kasse legt er zusammen, um diesen Tempel zu bauen. Und wenn du es aufrechnest auf die heutige Zeit, es sind mehrere Millionen an Material, an Gold, an Silber, an Edelsteinen, die David auf die Seite gegeben hat und geschenkt hat für einen Tempel, den er nie mit eigenen Augen sehen wird. Er wusste, dieser Tempel wird erst kommen, wenn ich weg bin. Ich muss zuerst sterben, damit mein Sohn eingesetzt werden kann. Und dann wird der Tempel gebaut. Er war bereit, Millionen zu geben, großzügig aus seiner eigenen Kasse, um ein Haus Gottes zu bauen, das er nie sehen würde. Und dann sagt Jesus etwas im neuen Testament, das mich fast weggeblasen hat. Eine Witwe hat mehr gegeben. Eine Witwe hat mehr gegeben. 40 Rappen. 40 Rappen. Jesus steht da. Und er steht, übrigens, studier mal das Wort Gottes. Jesus hat einen Lieblingsort im Tempel, wo er gelehrt hat. Weißt du, wo das war? wie der Opferstöcke. Weil er wusste, das ist der Punkt, wo ich sehe, was im Herz ist. Und jetzt kommt diese Witwe, die kommt da ran mit ihren zwei kleinen, kleinen Münzen und wirft sie rein. Und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben als alle anderen. Sie hat mehr gegeben. Es geht nicht um den Betrag. Es geht um das Herz. Jesus hat im Zusammenhang mit dem Tempel und mit dem Opfer gesagt, blase nicht die Trompete. Bevor du etwas reingibst. Also, Jetzt kommt Tom, schaut alle hin, Tom gibt ein Opfer. oder? Tom ist nicht so, darum habe ich ihn als Beispiel genommen. Verstehen wir, darum geht es nicht. Da kannst du äußerlich etwas tun, das in deinem Herzen überhaupt nicht stimmt. Und diese Opferkästen, die waren geformt wie so Schofferrohre. Und da hat man es reingetan, und wenn du natürlich gekommen bist und dann so einen ganzen Kübel Münzen auf dir alle gesehen. Und sie kommt und hat man nicht mal etwas gehört und Jesus sagt, sie hat mehr gegeben, weil das Herz in Ordnung war. Philippus, der von Gott freigesetzt worden war, in einer gewaltigen Erweckung zu dienen. Er hat gesehen, wie Menschen zu Jesus kommen. Er hat gesehen, wie Kranke geheilt werden. Er hat gesehen, wie Dämonen ausfahren. Er hat gewaltige Dinge gesehen. Er ist mitten in dieser Erweckung drin. Er ist der Diener Gottes, der die Erweckung freigesetzt hat. Und jetzt sagt ihm der Engel Gottes, geh in die Wüste. Verlass die ganze Erweckung, die da ist in dieser Stadt. Geh in die Wüste. Und Philippus geht großzügig um eine einzige Person zum Herrn zu führen. Er hängt nicht an diesen vielen und an diesen großen Dingen, er ist großzügig in seinem Herzen. Tabitha, die Gazelle Apostelgeschichte neun, die bereit war, als Witwe aus ihrem Besitz zu geben, die bereit war, Kleider zu nähen für die Armen, Almosen gegeben hat, großzügigkeit. In ihrem Herzen. Und man könnte die Liste jetzt fortsetzen und fortsetzen und fortsetzen, aber ich möchte nochmal auf einen hinweisen, von dem alles kommt: das ist Gott selber. Weißt du, dass er, er selber auf einem Hügel, nicht weit von dem Hügel entfernt, wo Abraham seinen Sohn gegeben hat, seinen Sohn gegeben hat? Das Größte und Schönste und Gewaltigste und Wertvollste und Funkelste. Und ich weiß nicht, was ich für Superlativen noch finden sollte, dass es überhaupt gibt im ganzen Universum. Und weißt du, wem er das gibt? Uns Schlammsäcken. Warum sage ich das so? Der Psalmist sagt, du hast mich aus der schlammigen Grube herausgeholt. Als Jesus kam, war ich in der Schlammgrube. Und ich weiß nicht, wie es dir geht in der Schlammgrube. Aber wenn ich in der Schlammgrube bin, ist alles voll Schlamm. Und dann bin ich nur noch ein Schlammsack. Und dann schauen mich Leute nicht gerne an, dann stinkt dann ist es nicht schön, es ist ein Bild für die Sünde. Und da ist Jesus gekommen. Nicht als wir alle schön geputzt und geschniegelt waren, schnieke, pieke und mit Parfüm und weiß ich was, als wir im totalen Dreck waren. Kam er. Und der Vater hat das großzügigste Herz, das es überhaupt gibt und es ist für dich und für mich. Nimm diesen Jesus. Wenn du ihn nicht persönlich kennst, nimm ihn heute an. Er ist für dich gekommen und er möchte dich freisetzen. Er möchte dein Leben in eine neue Dimension hineinbringen. Das ist das gewaltige Geschenk Gottes. Er ist vorausgegangen mit aller Großzügigkeit. Ich möchte einen letzten Punkt noch schnell machen. Großzügigkeit wird immer auch eine Belohnung mit sich bringen. Hier ist die Bibel ganz klar. Nun müssen wir aber eines jetzt verstehen. Ich bin nicht großzügig, weil ich belohnt werde. Also jetzt bin ich großzügig, dann werde ich belohnt. Es geht andersherum. Gott belohnt Menschen mit großzügigen Herzen. Das ist der Punkt. Also ich gebe nicht, um belohnt zu werden. Ich bin großzügig. Und Gott wird segnen. Ich möchte euch bitten, Matthäus 26 aufzuschlagen. Matthäus 26. Matthäus erzählt diese Geschichte von Maria auch. Und ich lese mal hier aus seinen Worten. Jesus merkte, wie ärgerlich sie waren. Also übrigens, hast du gesehen, was hier steht, wie ärgerlich sie waren. Es war also, Judas war nicht der Einzige. Die anderen haben sich auch ein bisschen aufgeregt. Also äh, sie gesagt, ja, Judas Mit Judas habe ich gar nichts zu tun. Ja, und wie ist es mit den anderen Jüngern? Also, merken wir diese Tendenz in unseren Herzen. Die haben wir alle. Da müssen wir immer kämpfen. Warum macht ihr es? Der Frau so schwer, sagt er zu ihnen. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Indem sie dieses Salböl über mich gegossen hat, hat sie meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch... Überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jetzt müssen wir eines verstehen. Maria ist an diesem Morgen nicht aufgestanden und hat gesagt, Boah, also, heute werde ich irgendetwas tun, das die ganze Welt über mich spricht. Heute werde ich etwas tun, das die Jünger nicht mehr verstehen, um was es geht. Ich will einfach gut dastehen. Das war überhaupt nicht ihr Anliegen. Das war nicht der Punkt. Ihr Anliegen war nur eins. Sie wollte schlicht und einfach ihre Liebe zu Jesus ausdrücken. Sie wollte diesem Jesus dienen, ihrem Herrn, den sie so sehr liebte. Sie wollte das in einer großzügigen Gabe ausdrücken. Das wollte sie. Dass nachher etwas freigesetzt worden ist, daran hat sie gar nicht gedacht. Aber es sind zwei wichtige Punkte, die ich hier mal sehe. Durch Großzügigkeit, jetzt passt gut auf, was die Bibel hier sagt. Durch Großzügigkeit wird Gottes Plan umgesetzt. Ich habe gesagt, es war eine Woche vor seinem Tod. Und es war der Plan Gottes, der festgesetzte Plan Gottes, Jesus wird sterben am Kreuz. Nun wusste Gott aber eine Sache, dass er nämlich sterben wird am Vorabend des Sabbats. Und dass es knapp werden wird, dass man ihm nicht die Beerdigung und die Beerdigungsriten geben kann, die ihm eigentlich gebühren würden. Was hat Maria gemacht durch ihre großzügige Gabe? Sie hat meinen Leib im Voraus zum Begräbnis gesalbt. Sie hat etwas getan durch ihre großzügige Gabe, sie hat das nicht gecheckt. Und übrigens die Jünger und die Frauen um die Jünger herum auch nicht. Wie sind die losgezottelt am Morgen? Mit Saalböhren und Gewürzen und weiß ich was. Die haben es nicht recht gecheckt. Stehen wir? Oft tun wir etwas in unserer Großzügigkeit und wir setzen den Plan Gottes um und merken es nicht mal. Es ist für uns nicht mal klar und das ist auch gar nicht die Frage. Es ist etwas am Schönsten, was es gibt, wenn ich mit Gott zusammenarbeiten kann. Aber. Die Großzügigkeit ist der ausschlaggebende Punkt. Ich bin einfach großzügig. Was Gott damit macht, ist seine Sache. Und das Zweite, das ich euch mitgeben möchte, durch Großzügigkeit wird Gottes Belohnung freigesetzt. Auf der ganzen Welt wird von dieser Frau gesprochen und gepredigt werden. Wir haben heute Morgen das Wort Gottes erfüllt, habt ihr gemerkt? Auch in Bern. Im Jahr 2015. Das ist eine Riesenbelohnung. Und jeder, der die Bibel einigermaßen kennt, wenn du sagst, Maria Magdalena, Maria, Maria, ist klar, Maria, Salben. Das ist eine Riesenbelohnung. Aber noch einmal, die Belohnung, die kommt nicht. Oder, oder ich gebe nicht, weil ich Belohnung will. Die Belohnung ist ein Geschenk Gottes. Hebräer 11, Vers 6, die letzte Bibelstelle, die wir uns heute anschauen. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt, dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Wer den Herrn aufrichtig sucht, wird belohnt werden. Der Herr wird Segen ausgießen. Wenn ich mich darauf einlasse, im Glauben darauf einlasse, großzügig zu sein, wenn ich mich darauf einlasse, das zu tun, was der Herr mir sagt, mit meiner Zeit, mit meinen Finanzen, mit meinem Besitz, mit meiner Geduld, mit meiner Liebe, mit was immer du jetzt einsetzen willst, wenn ich bereit bin, mich auf ihn einzulassen, dann darf ich eines wissen, ich komme nie zu kurz. Ich komme nie zu kurz. Ich komme nie zu kurz. Ich, zu kurz. ich möchte euch eine Geschichte noch erzählen, und dann schließen wir ab. Ein Geschäftsmann, der Älteste in einer Gemeinde, er hat wirklich ein Herz für den Herrn, und er ist in eine ähnliche Falle getappt, wie der David, als er da versucht wurde zu zählen, wie viel Soldaten das er hat, okay? Und er tappt in die Falle, dass er gesagt hat zu seiner Frau Schatzi, lass uns mal schauen, wie viel Reinvermögen wir eigentlich haben. Und hat das ausgerechnet, den ganzen Betrag gesehen, war ein zweistelliger Millionenbetrag. Am nächsten Morgen ist er im Gebet und der Herr sagt, ähm, wie viel ist dein gesamter Vermögen? Oh oh, er sagt ja, ich kann ja nicht nein sagen, ich kann nicht sagen, ich weiß es nicht, er weiß ja, dass ich es ausgerechnet habe. Er sagt, so und so viel, verschenke es, alles, alles. Er hat es gemacht, das ganze Reinvermögen verschenkt, hat weitergearbeitet, Gott hat ihn gesegnet. Ein Jahr später sagt der Herr am Morgen im Gebet, was ist dein Reinvermögen? Sagt Herr, ich weiß es nicht. Er hat nie mehr gerechnet, er nie mehr gerechnet. Ich weiß es nicht, ich weiß es, es nicht. Der Herr sagt: sagt, rechne es aus. In einem Jahr. Mal zwei. Mal zwei. Zweimal so viel. Der Herr wollte es nicht mehr. <lacht> Großzügigkeit. Wenn ich großzügig bin, der Herr wird segnen. Er wird immer zu seinem Wort stehen. Das ist die Herausforderung Gottes. Okay? Können wir aufstehen miteinander? Die Bitten, die Lobpreise noch einmal nach vorne kommen. Lass uns einen Moment uns ausrichten auf den Herrn und lass uns einen Moment in unsere Herzen hineinschauen. Darüber nachdenken, was ist in meinem Herzen? Es ist Diese Großzügigkeit, diese Kultur des Reiches Gottes. Da also merke ich, wie ich immer wieder zu kämpfen habe mit, mit diesem Selbstzentrierten, mit diesem, das möchte doch ich jetzt für mich und mit dieser Haltung, die eigentlich der Herr nicht möchte. Und triff eine Entscheidung heute Morgen. Lass dich herausfordern vom Herrn. Vielleicht merkst du, dass da diese Schwachheit oder diese Schwachheiten in deinem Leben sind. Vielleicht haben sie nicht mal viel zu tun jetzt mit Besitz und Großzügigkeit, aber in anderen Bereichen deines Lebens, wo du eigentlich aufgegeben hast. Dich arrangiert hast damit, dass es halt so ist und dass das wahrscheinlich auch als Christ so bleiben wird, möchte ich dich heute Morgen ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Und zu sagen, Herr, mit dir zusammen werde ich da rauskommen. Mit dir zusammen werde ich das packen. Mit dir zusammen will ich die Prüfungen bestehen. Mit dir zusammen will ich in einen Prozess des Wachstums hineinkommen. Und ich will mich nicht mehr damit zufrieden geben und sagen, es ist halt einfach so. Da möchte ich einen klaren Schritt tun. Der Herr ist hier und er möchte uns begegnen heute Morgen. Wir werden uns noch einmal die Zeit nehmen, ihn anzubeten und zu preisen. Wir werden dieses Lied miteinander singen, ich stehe vor dem Gnadenthron. Und das soll uns auch bewusst werden, wir stehen vor einem Thron der Gnade. Gott ist ein gütiger Gott. Und er gibt gerne. Während dieses Lied miteinander singen, während wir das tun, möchte ich bitten, dass Zellenleiter, die hier sind, nach vorne kommen und sich bereit machen, mit Menschen zu beten, weil wir wollen, nachdem wir dieses Lied gesungen haben, beten miteinander und den Segen Gottes empfangen. Bitte Matthias, leitet uns in die Anbetung. Zellenleiter, bitte kommt nach vorne, macht euch bereit, mit Menschen zu beten.